0: Começa agora, Sala de Prosa, com os pastores Jeremias Pereira da Silva e Hernandes Dias Lopes. Produção, Luz para o Caminho.
1: Luto e Consolo.
0: Começa com a palavra bíblica, mestre.
1: Ô varão, me vem à mente aqui, segundo Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de toda a consolação, Deus de misericórdias, que nos tem consolado em toda a nossa angústia, para consolarmos aqueles que estiverem passando por qualquer angústia, com as mesmas consolações com que nós somos contemplados por Deus.
0: Então, quando somos afligidos por consolações, Deus está nos preparando também para sermos consoladores para nos consolar e sermos consoladores. É.
1: nós não somos um receptáculo apenas, nós somos um canal. Ó,
0: oh, lá no oitavo a gente dá a benção assim no final. Uma recebe, a outra distribui. É para lembrar nosso povo, que a gente não pode ser só assim. Os receptores, nós recebemos e Deus nos usa para consolar.
1: Mestre, a pandemia trouxe um luto global. Global, pastor. De todos os extratos sociais, ricos, pobres, empresários, empregados. Quer dizer, a morte também não respeita a cultura, idade, nada disso. A morte é... A equação de igualdade na equação da vida... É o sinal de igualdade na equação da vida. Todo, Todo mundo está na fila da morte. Não tem montanha tão alta que a morte... A flecha da morte não chegue lá.
0: Vai no casebre. Do mesmo jeito. É. Tivemos uma, um impacto... Que faleceu uma médica de nossa igreja. Ela casada com um médico. Ele um especialista. Hum. Ela passou mal ao lado dele na cama. Meu Deus. E ele não pode Socorrer a esposa. Socorrer sua amada. Não deu tempo. Meu Deus. Então fica aquela dor e aquela saudade. Há ah, etapas do luto, mestre.
1: É, eu já passei, você já passou por essa dor lancinante.
0: Peraí, aquela... peraí, peraí. O tema é brutal, mas lancinante é... <risos> Pro
1: <risos> é, tem fase, sim. Tem tempo de chorar e tem tempo de parar de chorar. Tem tempo de se recolher e tem tempo de recomeçar a vida. É, porque o que faz a diferença, pastor, eu penso que é a nossa teologia. As convicções nossa, íntimas. As nossas convicções. Morrer não é uma Deus não é um até logo. A quem morreu, não está aí perdido, está com Cristo. Se nós se trata de pessoas da nossa fé, é partir para estar com Cristo. É incomparavelmente melhor. Então, esse consolo é muito importante para nós, nessa hora da dor, na hora do luto, na hora da despedida.
0: Mesmo que você tenha que caminhar. Eu, é. mestre, a consolação para mim, quando fiquei viúvo... Uma experiência sobrenatural. E eu creio que a consolação é uma experiência sobrenatural. Tem gente que diz assim, só o tempo. O mestre, naqueles dias, quanto mais tempo passava, pior ficava. Então, o Senhor, na sua graça, o Deus da consolação, eu gosto dessa expressão desse versículo. Deus e Pai de toda a consolação. O Deus de toda, a toda consolação. consolação. Você que perdeu alguém, pare de afirmar: minha vida acabou. Pare de dizer A vida não presta mais Minha convicção, mestre Sim. Pode falar Não, não, não. Pode concluir, seu raciocínio É que Deus encerrou a jornada Com aquela pessoa que amávamos muito Mas se ele nos deixou Deus é pai amoroso Amém. Deus é amor
1: Há uma expressão, pastor Que nós usamos no dia a dia Que deveríamos, penso eu, rever É muito comum a pessoa dizer Eu perdi meu pai Perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. Se nós estamos tratando de pessoas que morreram em Cristo, essa expressão perder não é boa. Porque você perde alguém quando você não sabe onde ele está. É. Como um pai que sair do cemitério depois de sepultar o seu filho único. E veio um amigo, deu um abraço nele e disse... Meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Esse pai, chorando, disse... Não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde está meu filho. Eu sei com quem está meu filho. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Eu não, eu não perdi o meu filho. Essa teologia, essa convicção, traz consolo. O mestre alguém que hoje está assim
0: muito abatido... Ou abatida, porque houve épocas na pandemia que uma família praticamente morreu na pandemia. Morreu o pai, a mãe, o irmão, o filho e o marido ficou a mulher. Como é que entende a graça de Deus num movimento assim? Não é
1: fácil, porque a providência é carrancuda, né? Também é carrancuda. É carrancuda. A. Ah, Primeiro, eu acho que é entender a soberania de Deus. E eu vou lhe dar um caso específico. É, eu fui pregar no Mato Grosso, foi quando eu voltei doente de Covid. Lembro, oramos muito. É, e aleluia. naquela ocasião, eu visitei uma família que o pai estava muito aflito, porque tinha perdido um filho, no sentido da palavra que usamos certo. agora há pouco. E ele estava muito abatido com a morte do filho. Estava ele, a esposa e a filha Agora eu volto lá Depois de um ano Aliás, menos de um ano Voltei lá dois meses Esse mesmo irmão que tinha enterrado o filho Morreu a esposa E a filha de Covid Ficou ele só E eu me conduí tanto Quando eu Escutei e fui encontrá-lo E ele esteve no culto Onde eu preguei é aquele irmão adorando a Deus. Aquele irmão cantando. E ele diz, pastor, é inexplicável o consolo do Espírito de Deus. É milagre, é sobrenatural. Humanamente eu estaria completamente afundado num, num poço de angústia e de dor. Então, o consolo é sobrenatural. É sobrenatural. É a nossa esperança.
0: É. E o Espírito Santo, Jesus disse que ele é o nosso Consolador, Consolador, nosso paráclatos. Rogue ao Espírito Santo que te abençoe. Também mesmo, parece que para recomeçar, a pessoa tem que perceber que há é propósito de Deus
1: na vida dele. Fala aí para nós. É, primeiramente, eu acho duas coisas. Primeiro é que nós cremos nisso, que não existe acaso, nem sorte, nem azar. Que tudo quanto acontece conosco sejam as coisas boas ou as aparentemente dolorosas... É que é? A providência sorridente ou a providência carrancuda? E a face sorridente. Então, Deus tem um propósito nisso. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, já diziam os puritanos. Segundo, é, Deus tem um projeto. Por que, que Ele me permite estar vivendo? Só para viver? Só para respirar? Só para vegetar aqui? Perdeu o sentido da vida? Se Deus está me conservando com vida, é porque a minha carreira não foi concluída. Amém. Eu tenho mais coisas para fazer. E eu preciso botar o pé na estrada e continuar caminhando.
0: Ei, você que perdeu alguém, converse com um amigo, converse com o seu pastor, converse com um terapeuta, abra seu coração. Chore sozinho, mas não fique chorando sozinho ou sozinho. Solidão não é uma boa companhia na hora da angústia. E, às vezes, a pessoa, na madrugada, ele vai chorar sozinho. Mesmo que você chorou sozinho, no outro dia, converse com alguém. Fala com Deus, como Deus nos ama. E não joga a nossa vida fora. Fala, Deus, o propósito agora. Ei, pense em algo assim, sustância. Fala com Deus, me ajude a valer, fazer valer a pena
1: Pastor Jeremias, eu já conheço e o irmão conhece também Várias pessoas que nos momentos mais dolorosos da vida Encontraram um chamado de Deus para um ministério Eu fui pregar certa feita ah, Na cidade de Teresina, onde tem um dos maiores índices de suicídio do Brasil E um pastor cuja filha adolescente tirou a vida a irmã mais velha entendeu o chamado de Deus para criar um instituto, criar uma instituição para cuidar preventivamente das pessoas nessa área. Deus abriu um campo de ministério para abençoar milhares de pessoas. Então, a nossa dor ela é terapeutizada, confortada, consolada por Deus e Deus vai nos levantar como instrumento de consolação para muitas outras pessoas que estão passando, ou onde passar, pela mesma dor que nós passamos, e fomos consolados por Bom, Deus.
0: Pede a Deus para elevar você e ampliar a sua visão. mexe uma última conversa nossa aqui, uma martelada sua e uma minha. Pode perguntar por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Ou não deve perguntar?
1: Pode perguntar, eu acho que, aliás, os salmos, tem mais salmos de lamento do que de louvor na Bíblia. Deus não fica chateado, chateado com você e comigo, porque está doendo, senhor. Porque o Jó fez essa pergunta 16 vezes, por quê, por quê, por quê. Outros, não, mas a pergunta é outra, para quê, para quê? Nem, às vezes, Deus não responde a nada. Oh, Deus responde
0: por quê e Deus responde para quê, é assim que eu acho. E de vez em quando Deus fala assim, bora, gente, bora, 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 bora. bora. bora.
1: O que Deus promete para nós, <risos> nem sempre é explicação, mas sempre restauração. é restauração. E força para caminhar. Nós oramos
0: por você. Nossas palavras são frágeis, mas nós estamos orando para Deus misturar a eternidade nelas. Amém. E que agora mesmo, esse peso, essa dor, essa mágoa, essa jateação, visite sua família, visite sua cidade, visite nossa nação, visite as nações. Vamos orar os dois. O mestre já falou aqui algumas vezes no sala de prosa de dores tão profundas do luto. Também passamos nessa estrada da dor. A estrada da dor, a fornalha da dor, é uma oportunidade
1: de Deus nos temperar. Amém. Para melhor. Aleluia. Amém? Amém. Ora, mestre. Deus, só tu tens condições de avaliar a profundidade, a extensão da dor que está latejando na alma das pessoas que estão nos assistindo Amém. e só tu tens também o poder de efetivamente consolar essas pessoas nós estamos te pedindo por amor do teu nome conforto o aflito enxuga as lágrimas daquele que está chorando traz esperança e renovo para continuar a caminhada Deus, debaixo da tua bênção abrindo o Senhor a visão de cada pessoa para ser um instrumento agora nas tuas mãos Para consolar aqueles que estiverem tristes Assim oramos Em nome de Jesus Amém Amém e amém
0: Sala de Prosa Um abraço e gente
1: boa Tchau gente
0: Programa Sala de Prosa Um programa de luz para o caminho E da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte Luz para o caminho O evangelho de Cristo Através da mídia